0: euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, gerade haben wir Ostern gefeiert. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat das Leid und die Scham und die Schmach und die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen bis zum bitteren Ende, bis zum Tod am Kreuz. Und dann, als alle glaubten, er habe diesen Kampf verloren, da zeigt sich dann Gottes wahrer Triumph. Christus ist auferstanden. Wir haben Grund zum Feiern. Diese Osterbotschaft ist uns allen geläufig und vertraut.
1: Wir kennen sie ja
0: von Kindheit an. Und wir feiern sie mindestens jedes Jahr um diese Jahreszeit aufs Neue. Eigentlich könnten wir sie jeden Tag aufs Neue feiern. Natürlich ist Christus auferstanden. Natürlich hat Gott den Tod besiegt. Natürlich gibt es Hoffnung. Da fällt es vielleicht dann doch ein wenig schwerer, sich in die Menschen der Ostergeschichte, in den Evangelien hineinzuversetzen. Für sie war das nämlich alles noch gar nicht so natürlich. Für sie hatte ja am Kreuz die Hoffnung geendet. Für sie war die Nacht und die Schwere das Entsetzen und die Trauer, das war alles so undurchdringlich, dass kein auch noch so kleiner Hoffnungsschimmer das noch irgendwie erleuchten können hätte. Jesus ist tot. Der Messias wurde von den Mächten dieser Welt überwältigt. Und wir, wir die alles aufgegeben haben, um ihm zu folgen, wir haben wohl doch auf die falsche Karte gesetzt. Dabei, hatten wir doch wirklich geglaubt, er sei Gottes Sohn. Wir haben doch gesehen, wie Lahme gehen und Blinde sehen und sogar Tote zu neuem Leben erweckt werden. Und jetzt? Das alles aus. So muss sich das damals angefühlt haben. Wie hätten sie auch das Unglaubliche glauben können? Das Unerwartbare erwarten können? Wer kann denn damit rechnen, dass ein Toter plötzlich wieder aufersteht? Als dann die ersten Nachrichten am Ostermorgen diese niedergeschlagenen Jünger erreichen, da bricht dann nicht sofort Jubel aus bei den Jüngern? Die Frauen sagen, das Grab sei leer. Und die zwei, die da unterwegs waren auf dem Weg nach Emmaus, die kommen angerannt und sagen, wir haben den Herrn gesehen. Meine, wie, wie soll man das einordnen? Was soll man dazu sagen? Das, das kann doch gar nicht wahr sein. So muss ich das angefühlt haben damals. Und dann steht er plötzlich mitten unter ihnen. Selbst da erschrecken sie zunächst einmal, denken an eine Erscheinung, einen Geist. Aber er spricht ihnen seinen Frieden zu. Und er zeigt ihnen seine Hände, seine Füße, seine Wunden. Er hat eine neue Gemeinschaft mit ihnen beim Essen. Und er erklärt ihnen das, was sie noch nicht begriffen haben, weil man es eigentlich gar nicht wirklich begreifen kann. Christus ist auferstanden. Naja, außer natürlich, man lebt halt im 21. Jahrhundert in Teilchen. Außer man kennt die Ostergeschichte halt sowieso schon in- und auswendig, weil man sie ja jedes Jahr wieder gehört hat außer man ist getauft und konfirmiert und überhaupt sein ganzes Leben lang ein gläubiger Christenmensch gewesen, dann ist es natürlich ganz einfach, so etwas zu begreifen. Oder nicht? Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, also mir ging es so, als dann am Ostersonntagmorgen diese Nachrichten kamen von diesen furchtbaren Terroranschlägen in Sri Lanka, da war der Osterjubel für mich und für viele andere auf einmal wieder plötzlich ganz weit weg. Es ist so dunkel und so hoffnungslos manchmal in dieser Welt. So viel Böses und so viel Angst und so wenig Friede. Da sind wir alle erschrocken, die wir gerade noch so fröhlich von der Auferstehung Jesu gesungen hatten. Und es ist ja nicht nur dieser Ostermorgen mit seinen schlechten Nachrichten, der uns zu sowas bringt. Wie oft lassen uns im Alltag von Schrecken und von Leid, von Zweifel, von den Schmerzen, von der Einsamkeit, wie oft lassen wir uns davon die Sicht verdunkeln? Wie oft ist diese Osterfreude, die uns ja nicht nur an Ostern, sondern eigentlich das ganze Jahr begleiten sollte, überlagert von dem, was halt so an alltäglichen Sorgen auf uns einprasselt? Vielleicht sind wir doch gar nicht so weit weg von diesen Jüngern die als Erste die Osterbotschaft eben nicht so richtig begreifen konnten. Vielleicht brauchen wir ja genauso wie Sie einen neuen Zuspruch von Jesus, eine Begegnung, seine Gegenwart bei uns, seine Erklärungen für das, was uns so unbegreiflich erscheint. Da öffnete er Ihnen das Verständnis, dass Sie die Schrift verstanden. In diesem kurzen Satz wird ja ganz viel zusammengefasst. Das kann man ja nicht so in einem Satz machen. Und wenn man genauer und weiter liest, dann merkt man, das hat er wenige Verse vorher schon einmal mit den beiden Traurigen auf den Weg nach Emmaus gemacht. Sozusagen eine Tour durch das ganze Wort Gottes, um zu zeigen, wie Gott schon immer einen Plan hatte. Wie es schon immer Hoffnung gab und genügend Grund, ihm zu vertrauen. Es muss erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Es muss alles erfüllt werden. Alles. Das ist eine ganze Menge. Viel zu viel, als dass wir das heute auch nur alles einmal lesen könnten. Da haben wir uns ein Stück davon genügen. Ein ganz typischer Text vielleicht, den wir bereits am Ostermontag miteinander gelesen haben. Der steht im 25. Kapitel des Jesaja-Buchs. Und hört sich so an. Und der Erdseebaut wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften, Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Das ist so ein typischer Prophetentext. Ein Zukunftsversprechen. Gott macht alles gut. Er rennt alle Menschen zu sich ein. Er veranstaltet ein Fest, zu dem sie alle eingeladen sind. Alle. Alle, die, die sowieso schon immer miteinander gefeiert haben, genauso wie die, die sich bisher aus dem Weg gegangen sind. Alte Kameraden, genauso wie Menschen, die sich vorher die Köpfe eingeschlagen haben. Gute Freunde und Erzfeinde, alle bei einem Fest. Friede. Die Menschen versöhnt miteinander und versöhnt mit Gott. Und Freude, da wird richtig gefeiert. Ein fettes Mahl mit allem, was dazugehört. Gott lässt da richtig kachen bei diesem Fest, das größte Fest der Geschichte. Friede, Freude, Eierkuchen, könnte man sagen. Nur nicht wirklich Eierkuchen, denn die damaligen Essgewohnheiten, wer genau hingehört hat, hat merken, die unterscheiden sich von uns unseren doch ein bisschen, sind uns ein bisschen fremd. Aber jedenfalls das Beste, was man sich vorstellen kann. Und Gott lädt alle ein. Ein typischer Prophetentext eben. Ein Zukunftsversprechen. Die Hülle heißt es dort wird weggenommen, die verhindert, dass die Menschen einander verstehen und Gott verstehen und seinen Plan verstehen. Endlich begreifen sie alle, was bisher so unbegreiflich war. Der Tod heißt es dort wird verschlungen auf ewig. Er lauert immer bedrohlich im Hintergrund. Keiner muss mehr Angst haben. Es gibt keinen Grund zur Trauer mehr, wenn Gott alle Tränen trocknet. Kein Grund mehr, sich zu schämen, wenn Gott seine Gerechtigkeit schafft. Siehe, das ist unser Gott, auf dem wir hofften, dass er uns helfe. Und der Herr, auf den wir hofften, lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Ein riesengroßes Fest. Ein typischer Prophetentext eben. Ein Zukunftsversprechen. Zukunftsmusik. Utopie. Wunschvorstellung. Schön wär's, ne? Keine Terrornachrichten mehr im Fernsehen, keine Zweifel mehr, keine Angst mehr, keine Schmerzen mehr, keine Einsamkeit mehr, kein Hunger mehr, keine Armut mehr, keine Unterdrückung mehr, keine Ausbeutung, kein Tod. Wie schön das wäre, aber eben Utopie. Zu schön, um wahr zu sein. Unglaublich, unerwartbar, unbegreiflich und unergreiflich. Oder? Und dann steht da plötzlich dieser Auferstandene in Jesus. Gott zeigt uns doch in ihm, dass Dinge möglich sind, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und in Jesus werden sie dann plötzlich wahr. Unbegreiflich? Ja, das ist es. Unmöglich? Nein, bei Gott nicht. Jesus ist da, mitten unter den Jüngern. Und er ist hier bei uns, dieser Auferstandene Jesus. Das bekennen wir doch immer wieder. Das glauben wir doch und jedes Mal, wenn wir Gottesdienst feiern, dann feiern wir diesen auferstandenen Herrn, der versprochen hat, bei uns zu sein. In ihm hat Gott das Unmögliche möglich gemacht. In ihm hat er uns gezeigt, dass seine Möglichkeiten keine Grenzen haben. In ihm hat Gottes Fest bereits begonnen. Wie, fragst du? Naja. Haben wir uns nicht gerade noch miteinander gefreut, dass Christus den Tod besiegt hat? Das glauben wir doch weiterhin. Und das war ein zentraler Teil dieses Versprechens. Und auch wenn uns allen noch das Sterben blüht, so hat der Tod für uns doch seinen Schrecken verbrochen. Bei jeder Werdigung erinnern wir an die Hoffnung, die wir haben, die über das Grab hinausgeht. Die Hoffnung, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt, an seinem Tag, und dass er die Toten auferweckt, zu neuem Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, hören wir ihn dann sagen. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, Gottes Fest ist noch nicht in seiner ganzen Fülle da. Auf vieles warten wir noch. Manches können wir nur so in der Hoffnung des Glaubens schon mal erahnen. Aber das Fest hat bereits begonnen, weil Jesus auferstanden ist. Und es wird weitergehen. Und wir werden es mit ihm feiern. Ganz konkret könnte der nächste Schritt auch bei uns liegen. Was könnte alles geschehen in dieser Welt, wenn wir jeden Tag in dieser Gewissheit leben? Christus ist aber Der Tod ist besiegt. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Gott ist mit uns. Das würde doch gewaltig viel verändern, wenn wir das mit hineinnehmen in unseren Alltag. Also, liebe Geschwister, lasst uns den Blick auf ihn gerichtet halten. Den Sieger, den Überwinter. Christus ist auferstanden. Das gilt jeden Tag, nicht nur am Ostersonntag oder in der Osterwoche. Und das ändert alles. Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hoffen, dass uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Amen.